0: A gente está aqui reunidos juntos, como família, mais uma manhã eu estou aqui para orar pelo meu esposo e a gente vai, como vocês sabem, para uma parte especial da nossa programação, um momento de nós recebemos uma palavra do Senhor, um momento de nós abrirmos o nosso coração para ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco e eu queria te convidar para orar comigo por esse momento. Pai, muito obrigada por essa manhã. Muito obrigada por esse dia, obrigada porque nós estamos aqui juntos e nós temos certeza que o Senhor tem algo para falar conosco. Nós abrimos o nosso coração para você fala conosco. Toca o nosso coração nessa manhã de uma forma especial. Nós não queremos sair daqui do mesmo modo que nós entramos, do mesmo modo que talvez nós vivemos a nossa semana. Nós queremos sair daqui esperançosos, cheios da sua graça, cheia do seu amor. Fica conosco, Jesus, fica conosco, o Espírito Santo fala conosco. Em nome de Jesus, amém.
1: Bom dia a todos, você pode sentar. Você pode falar para a pessoa do seu lado, hoje é um lindo dia. Não deixe ele escapar. Pode colocar os slides, que a gente já vai iniciando. Estamos no último domingo do mês de outubro. É, quem, quem gostou do mês de outubro, levanta a mão Quem não gostou, levanta a mão Brincadeira é, Não precisa levantar a mão Só quem gostou, espero que vocês tenham sido todos né? Mas hoje é o dia 29 Terça-feira, último Terça-feira que vem agora, né? Terça-feira, o último dia de outubro E aí nós já estamos entrando no final do ano Essa semana eu estava falando comigo O meu e ele falou, não, João O Natal está às portas O Natal está chegando Eu falei, calma, né? tem um pouco de... Mas de calma, porque ele fica animadasso né? nessa época de Natal, nessa época natalina. Eu costumo ficar ouvindo músicas de Natal a partir de novembro. né? Então, eu fico ouvindo canções de Natal até chega, né? a data de Natal. Quem gosta do Natal, assim? Levanta a mão. Então, está chegando o Natal, aquela época do bom velhinho e de Cristo Jesus também, obviamente, né? Estou brincando. Né? Mas está chegando essa época. Eu me lembro que há uns 10 anos atrás, na igreja me convidaram para participar da peça de Natal. Acho que quase ninguém daqui lembra. O Sami deve estar lembrando, porque ele está rindo. Então, na peça de Natal, eu fui convidado para encenar. E eu nunca fiz teatro. Mas como eu era bem gordinho, me colocaram como Papai Noel. E tem esse vídeo e foto em algum lugar. Espero que ninguém nunca encontre, né? Mas eu era o Papai Noel. E eu era um Papai Noel mal. Eu era um Papai Noel do mal. Né? Eu brigava, queria comer e tal. Era complicado. Eu era bem mais gordinho. Né, do que eu já sou agora, né? Então, foi um tempo interessante. Mas nesse mês de outubro, nesse finalzinho, nós estamos numa série chamada Em Reforma. Você pode falar para a pessoa do seu lado, Em Reforma? Em Reforma! Isso! é sobre uma alusão, à né, comemoração da, do aniversário que todo ano nós temos, dia 31 de outubro da reforma protestante. Esse ano a reforma protestante vai comemorar 506 anos, desde que Martinho Lutero fixou as 95 teses né, de reforma à igreja, no caso a igreja católica apostólica romana, já fixou essas teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, lá na Alemanha. Então, depois disso, né, algumas coisas já aconteceram antes, mas principalmente depois de Lutero, muitas reformas e revoluções ocorreram no âmbito político, social, econômico e religioso. Você está aqui hoje muito por causa da reforma protestante. E semana passada nós iniciamos essa série falando que né, os reformadores, né, esses grandes homens e mulheres que fizeram acontecer naquela época, eles tinham cinco solas, que sola é uma palavra em latim que significa somente. Então eles tinham cinco somentes, eles sintetizaram, resumiram o espírito da reforma protestante em cinco afirmações, que são essas que estão aqui na tela, Sola Fide, Sola graça, Sola Escritura, solo Cristo e Sola Ideal Glória, Sola Fide, nós estudamos semana passada, é somente a fé, ou seja, nós somos justificados somente pela fé, hoje nós vamos ver Sola graça, ou seja, somente pela graça, você vai ver como a graça e a fé estão sempre juntas, estão sempre misturadas. Nós também temos solo a escritura, ou seja, a nossa base de fé e doutrina é a escritura sagrada. Solo Cristo é somente Cristo nos salva e solo dá glória é somente a Deus a glória. Ou seja, nós não temos glória, nós não temos orgulho ou honra vindo de nós mesmos, mas somente a Deus a glória. E hoje nós vamos ver a graça. Você pode falar para a pessoa do outro lado agora solo graça? Não é difícil falar, é bem? É até simples falar, né? Não tem como errar porque ela tinha uma língua mais, mais dura, né? Uma língua mais rígida nesse sentido. É só saber o que uma letra quer dizer, né? A gente não fala só a gratia, a gente fala só a graça, né? E tá tudo certo. E hoje nós vamos estudar esse ponto da Reforma Protestante. Você vai ver que é uma ministração muito simples, né? A ideia que a gente vai trabalhar hoje, o conteúdo é muito simples. Mas é muito simples e muito necessário de ser sempre rememorado. Você sabe a nossa vida tem coisas que diariamente nós fazemos que são simples, mas nós temos que fazer diariamente, senão pode, podemos incorrer em erros. Por exemplo, quem aqui escova os dentes? Levanta a mão. Quem aqui não escova? Levanta a mão. É, ninguém vai levantar, né? Mas se você levantar, eu tenho certeza que eu não vou te cumprimentar, né? Mas a gente escova o dente. É, eu, eu, eu confessando o meu pecado, eu escovo o dente, né? eu, não é que eu não escovo, mas sei lá, eu nunca sou aquela pessoa mais fã de escovar o dente, quem que está me entendendo? Estou só sozinho nesse jogo, <risos> né? Eu, não é que eu escovo o dente, mas sei lá, tem pessoas que gostam do, né, do momento, tem pessoas que se aplicam a isso, eu, eu faço lá tudo direitinho, mas não sou aquela pessoa que escova o dente de hora em hora, que escova o dente de três em três horas, tem gente que é assim, eu não sou, né? O Sami, está né? aqui o dentista, se você tiver algum problema... Pode procurar o Sami, Mas, escavar o dente, a gente faz diariamente é uma coisa muito simples. Mas, se a gente não fizer, vai nos trazer problemas. Né? De outro modo, quem aqui é casado, namorado ou noivo? Levanta a mão. É, quantas vezes por ano você fala para sua esposa, namorada ou noiva que você a ama? Quantas vezes por ano? Uma vez por ano? Duas vezes por ano? Cinco? Dez? Não, provavelmente você fala todo dia, certo? Algumas vezes ao dia. E tem sempre aquela brincadeira, né? Que quando o marido não fala para a esposa que a ama três, quatro vezes por dia, em algum momento do dia ela vira para ele e fala, você não me ama mais. Aí por quê? Porque você não está falando que me ama. Ele fala, não, mas eu te falei de manhã, não, mas tem que falar agora. Tem que falar de tarde, porque as coisas mudam. quero ter certeza do seu amor por mim. Então, né, nós sabemos, são coisas simples que nós fazemos diariamente. Se não fizermos, né, vai nos trazer problemas. Vai nos trazer problemas. É igual a ministração de hoje, você vai ver, é uma ministração super simples. Mas se a gente esquecer, se a gente parar de lembrar disso, se a gente parar de meditar nisso Vai nos trazer problemas na vida cristã Nós vamos começar a viver uma vida cristã disfuncional, uma vida cristã desalinhada Porque nós vamos esquecer do fundamento, vamos esquecer da base e, Então peço a você que você preste bastante atenção Mas começando a meditação de hoje, nós vamos começar parecido com a semana passada Semana passada, sobre a fé, nós falamos que nós vivemos na era da alta performance Quem lembra? Nós conversamos sobre isso. Hoje eu trouxe outra afirmação, nós vivemos na era do marketing digital. Quem aqui já ouviu falar do marketing digital? Levanta a mão. Pode levantar a mão, quero ver, olha, a grandiosa maioria já ouviu falar de marketing digital. Marketing digital, eu vou resumir né, vulgarmente, assim seria fazer o marketing a publicidade online, principalmente nas redes sociais, pode ser em site, blog, YouTube, mas principalmente no Instagram, principalmente no Facebook, utilizando os recursos do WhatsApp que todos nós usamos. Então, marketing talvez é isso, você expandir o seu negócio, o seu empreendimento de maneira online, você publiciza ele de modo online. E a gente vive nessa época. Há 10 anos atrás, o marketing, né, a, a, a forma que as companhias, que as empresas tentavam nos vender os seus produtos, era totalmente diferente, a gente assistia muito à televisão, a gente pegava aqueles folhetos na rua, panfletos, a gente ia no shopping ver as coisas, hoje não. Hoje a gente tem acesso a tudo, só com celular, só com computador, né, só com tablet na mão, a gente vê tudo. E a gente vive nessa época do marketing digital. Mas, dentro do marketing digital, né, tem um, um fenômeno, uma coisa que aconteceu, que é muito benéfico, que é muito bom, né, que são os chamados cursos online. Quem já fez um curso online? Quem que já quis fazer o curso online e não fez porque é caro também? É, se você já teve acesso, você já viu que existe o fenômeno dos cursos online, né, são os experts, né, os professores que dão aulas de coisas muito interessantes. Na internet, você tem que pagar um preço né, para fazer o curso, né? não é de graça. Você tem que pagar e fazer o curso. Eu lembro que, aos cinco anos atrás, isso era muito incipiente, estava é, engatinhando, estava muito no começo. Hoje em dia, não. Se você entrar, você segue alguém no Instagram, de um dia para o outro, ela já está lançando um curso e ela quer vender para você um produto e provavelmente é um bom produto. A questão é que o produto, geralmente, é um pouco mais caro. Por exemplo, eu trouxe para você uma matéria do G1 de 2021, ou seja, dois anos atrás, quase três anos atrás diz que busca por cursos online dispara na pandemia. Veja dicas para empreender no universo digital. Né? Na pandemia, os cursos online venderam muito, porque as pessoas não podiam sair de suas casas. Hoje em dia, isso continua. Né? Se você acessar o né, seu Instagram, o seu YouTube, for procurar na internet, você vai encontrar inúmeras pessoas vendendo cursos online das mais variadas, dos mais variados assuntos, dos mais variados temas. Né? Você tem curso para tudo, que é muito interessante. Mas se você... É, se você já seguir alguém que vai vender o curso online, você já percebeu que essa pessoa tem uma estratégia, ela tem um jeito de fazer isso. Geralmente, eles anunciam um treinamento online de sete dias totalmente gratuito para você. Quem aqui já viu isso na internet? É muita gente. Né? Você está seguindo lá o... Cadê o Nildo? O Nildo está aqui? Você está seguindo o Nildo. E o Nildo é um influenciador de futebol, ele ensina a chutar. Né? Eu estou precisando, por exemplo, ele podia ser um influenciador. Ele fala, olha, você pega a bola aqui e chuta assim. Né? Ele vai lá e ele divulga os vídeos. E aí um belo dia o Nildo fala: agora eu vou dar um treinamento online gratuito, sete dias como jogar futebol como profissional. E aí eu fico animado, eu fico: nossa, o Nildo tá né, vendendo, me dando aula de graça, sete dias online, né, de graça, para me ensinar a jogar futebol. E aí eu vou lá e assisto sete dias do Nildo, pensando que é uma maravilha, é uma boa notícia. Só que nós sabemos hoje em dia, ao final desses sete dias o vai me vender um curso né Esse curso de 1297 reais 17 tá? confiante agora 997 reais né no final do curso vai ter isso vai ter aquela 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 aquele pitch de marketing né vai ter aquela palestra dele falando você pode parcelar de 12 vezes no cartão e não sei o que se não passar o limite tem um parcelamento inteligente não sei o que ele vai falar tudo ele vai tentar me vender e aí, poxa, ele me deu um treinamento online de sete dias, totalmente gratuito, mas, é verdade isso, mas isso era só uma isca, né? uma isca para prender a minha atenção, para me vender. Né? Eles falam, é 100% online, 100% gratuito. Ele está lá tentando vender o meu curso, até o seu Madriga, Madruga já viu, né? curso gratuito, mais mentoria por 197, né? é, é, é a vida online. E às vezes as pessoas se sentem enganadas, mas ela não foi enganada, ele falou, esse treinamento é gratuito, sete dias, né? mas depois tem um curso. Isso é normal, é o um mercado, é um marketing digital. Não é para o Nildo sustentar sua casa e sua família, não é verdade? Ele tem que vender, ele não pode só dar aula de graça, tem que sustentar também, isso é óbvio. Mas as pessoas acabam tendo muita esperança no que é gratuito e depois elas descobrem, poxa, mas isso era só uma isca, né? era só uma isca para me levar para fazer uma aquisição, me levar para comprar. Então, poxa, é de graça, mas talvez não é, não é tão de graça assim, mas isso não é novo. Isso aqui é uma foto, imagina, num café, do, num restaurante dos Estados Unidos, né, lá na América do Norte, na década de 50, 60. Lá nos Estados Unidos, já nessa época, 1950, 1960, já tínhamos essas iscas né, de como fazer com que alguém adquira seu produto pensando que é de graça. Por exemplo, nessa época, lá para a década de 60, ficou conhecida uma frase que diz assim, There is no such a thing as a free lunch. There is no such a thing as a free lunch, que significa simplesmente, não existe almoço grátis. Alguém aqui já ouviu essa frase? Não existe almoço grátis? É uma, uma história bem simples, é, era o curso online da época. Imaginemos que eu e o Nildo, né? o Nildo quer que eu seja um aluno dele na escolinha de futebol. Mas eu não estou muito interessado nessa escolinha de futebol, eu acho que eu jogo bem. Né? Daria para jogar no São Paulo e tal, eu, eu acho que eu jogo bem. São Paulo é a meta né, de vida, mas eu acho que eu jogo bem. Eu, eu, aí o Nildo quer me, me, quer me instigar né, para jogar futebol, mas parece que ele tem que conversar comigo, ele tem que me persuadir ele tem que me convencer e aí o Nildo me convida para almoçar e o Nildo fala para mim, olha, bora almoçar né, no, em tal lugar, e eu pago o teu almoço o teu almoço vai sair de graça aí eu vou lá e fico, nossa o Nildo está me dando almoço grátis não é igual a pessoa que está do seu lado vai te dar um almoço grátis não é? É. é? ela já te convidou, esse é o momento do convite fala para pessoa, olha, só almoço hoje é grátis na sua própria casa né, na sua própria casa, mas é, é, é mais ou menos isso, o Nildo me convidava e falava, olha, você vai almoçar lá, em tal lugar, e o teu almoço vai ser de graça, você não vai ter que pagar, eu fico, meu Deus, o Nildo é maravilhoso, "Né? eu vou almoçar de graça, e eu vou lá e almoço, e eu estou tão feliz com o Nildo, eu estou tão realizado, porque o nosso Nildo é gente boa, cara. o Nildo é muito gente boa, e aí o Nildo começa a me persuadir, ele começa a falar, João, tu é tão gente boa, por que tu não joga melhor futebol, eu consigo te... Ele haja me persuadir. E daí, para o final do almoço, provavelmente, eu já até aceitei ser aluno do Nildo, porque o Nildo conseguiu me convencer. Quem está entendendo? Isso é a marca digital antiga. Né? Não existe almoço grátis, ou seja, isso daí é só uma isca. É só uma coisa que o Nildo fez para me atrair para isso. E aí depois eu posso pensar, poxa, realmente, o almoço é grátis, mas isso era só uma isca, não era tudo de graça, igual o curso online, não é tudo de graça, eu vou ter que pagar, igual esse almoço que o Nildo me daria, não é tudo de graça, ele quer me levar a adquirir alguma coisa, e aí leva a pessoa a pensar depois, é, nesse mundo nada de graça, quem já falou isso? Quem já viu alguém falando isso? O pessoal vê, não, nesse mundo nada de graça, A mostra é grátis só para eu comprar o produto, almoço grátis só para eu fechar o um negócio com a pessoa, o curso online com sete dias grátis é só para eu fazer a aquisição, do curso, né, do curso que vem depois, igual você ser uma droga, mentoria ou alguma coisa assim, nesse mundo nada é de graça aí a pessoa fala, nesse mundo nada é de graça e nós sabemos, né, nesse mundo nada é de graça né? nós temos que trabalhar, nós temos que pagar por quê? Porque o nosso mundo, ele é baseado no esforço e recompensa né? e isso não é errado, a Bíblia fala sobre isso a, gente, a Bíblia diz, né, que se a gente plantar, a gente vai colher então se a gente se esforçar em algo, a gente vai ser recompensado. Nesse mundo nada é de graça, a gente tem que ser, trabalhar para isso, nós temos que ter obras, nós temos que merecer isso. Né? Se eu quiser ser um bom jogador de futebol, eu vou ter que pagar o curso online do Nildo, vou ter que pagar a tutoria do Nildo para ele me ensinar, ou seja, eu vou me esforçar nisso, eu vou gastar dos meus recursos e depois eu vou ser recompensado. Se eu quiser trabalhar em tal lugar, eu vou ter que estudar, vou ter que frequentar boas escolas para chegar nesse lugar. Se você quiser ser ter uma profissão A, B, C, D, você vai ter que se esforçar para isso, para poder ser recompensado. Nesse mundo, nada é de graça. Nada é de graça. E você sabe, isso não apenas nesse sentido do dia a dia, nesse sentido cotidiano, nesse sentido vulgar né, do, das empresas, dos negócios. Por vezes, as religiões do mundo afora trabalham assim. As religiões do mundo afora trabalham com esforço e recompensa. Você precisa fazer algo para merecer ter algo. Você precisa fazer algo para ter Capacidade de receber algum bem, algum dom, alguma graça Porque nada é de graça, você tem que se esforçar E aqui tem uma foto da Aliança do Mundo Sinai Para quem não lembra, a gente vai ler ela agora A Aliança do monte Sinai está lá em Êxodo 19, a gente vai ler o texto Mas seria um momento chave em que pouco tempo depois Que o povo de Israel sai do Egito Pouco tempo depois, Deus faz uma aliança com o povo É chamada de Aliança do Sinai, ou Aliança de Moisés Ou Aliança da Lei e nessa aliança, Deus vai falar para o povo de Israel como eles deveriam viver, como eles deveriam proceder, como eles deveriam viver a religião judaica. E diz assim um texto, em Êxodo capítulo 19, versículo 1 ao 8, diz assim, No terceiro mês, na saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, ou seja, pouco tempo depois que eles saíram do Egito, no terceiro mês, três meses, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali pois se acampou Israel em frente do monte o monte Sinai né, e o deserto do Sinai o texto continua subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel tendes visto o que fiz aos egípcios como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim e aí Deus continua dizendo agora pois se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos porque toda a terra é minha vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel Passava, passa. veio Moisés chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado então o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Nesse momento aqui, nós temos a aliança do Sinai, a aliança da lei sendo feita. E se você prestar atenção no texto, eu até marquei, essa aliança ela é baseada no povo fazer alguma coisa, e se o povo cumprisse diligentemente o que eles falaram que iam fazer, eles seriam abençoados, como está aqui marcado, Deus falou, agora pois se vocês, diligentemente ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, então ou seja, se vocês fizerem isso então eu farei isso então sereis a minha propriedade particular em todos os povos porque toda a terra é minha, vocês serão reino de sacerdotes nação santa, ou seja se vocês estão entendendo se o povo de Israel fizesse isso, cumprisse e ouvisse né, a voz de Deus o que Deus estava falando, aí sim eles seriam abençoados. E o povo de Israel respondeu, né, no, nos outros versículos diz assim, então o povo respondeu a uma só voz, tudo o que o Senhor falou, faremos. Tudo o que o Senhor falou, faremos. Você sabe, alguns teólogos vão falar que esse é o momento chave da lei, né, da aliança da lei, da antiga aliança, né, que seria simbolizada pela sua Bíblia, pelo Antigo Testamento. Nesse momento em que Deus fala que se eles cumprissem alguns requisitos, eles seriam abençoados, ele seria o povo de Deus, e aí o povo responde concordantemente, né? diz que cumprirá. Mas quem estava aqui semana passada lembra que na administração que nós fomos sobre fé, nós percebemos que nenhum ser humano jamais foi capaz de cumprir aqueles requisitos da lei. Né? Os estudiosos vão falar que existem mais de 600 mandamentos, ordenanças, juízos na aliança da lei. Se você for pegar a sua Bíblia, for ver o Antigo Testamento, você vai ver mais de 600 mandamentos. E nenhum dos, do povo de Israel foi capaz de cumprir esses mandamentos Ou seja, eles aceitaram uma condição de fazer parte da aliança Mas jamais foram capazes de cumprir tudo isso né? Fizeram um contrato, entre aspas, um contrato com Deus Mas nunca conseguiram cumprir isso O que obviamente só trouxe desgraça né? O que obviamente só trouxe tragédia Só trouxe tristeza é. se o pessoal do áudio puder diminuir, eu acho que está bem alto o retorno aqui, vocês estão ouvindo também que está alto ou não? só eu aqui, então se puder diminuir o retorno, vai ficar legal, por gentileza então continuando o povo de Israel fez esse, fez esse contrato, fez essa aliança, mas infelizmente não foi capaz de cumprir quando a gente vai para o Novo Testamento já para, lá para os Evangelhos, para onde Jesus para a época que Jesus andou, em Lucas capítulo 10, versículo 28 Jesus diz assim para uma pessoa, ele fala então, Jesus já afirmou Respondeste corretamente Faz isto e viverás Jesus está fazendo, pegando as mesmas coisas Lá do antigo testamento que o povo de Israel Concordou em cumprir a lei E falou, se você cumprir a lei Você vai viver Faz isto e viverás Para quem Jesus estava falando isso em Lucas capítulo 10? Você lembra da parábola do bom samaritano né? Jesus foi interrogado por uma pessoa A pessoa disse, o que eu farei para cumprir Para chegar à vida eterna, para ter a vida eterna E Jesus falou para a pessoa, olha, você sabe os mandamentos? Quais são? E aí o, o, a, o rapazinho falou, eu sei, é amar o seu Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu intelecto, com toda a sua alma, com todo o seu ser, e amar o seu próximo como a você mesmo. E aí o rapaz respondeu isso para Jesus e Jesus responde. Então Jesus lhe afirmou, respondeste corretamente, faz isto e viverás. Depois que Jesus responde isso, o rapazinho que estava falando com Jesus falou, tem, e a Bíblia diz que ele tentou se justificar, ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? E aí Jesus faz a parábola do bom samaritano. Qual é o ponto chave aqui? É que aquele rapazinho que estava falando com Jesus, sabia dos mandamentos, sabia do que era para fazer, né? sabia o que era para ele cumprir, só que ele mesmo percebeu que era impossível dele cumprir. Se nós formos sinceros aqui, a gente fazer uma pequena e rápida enquete. Quem aqui acha que consegue sempre amar o seu próximo como a você mesmo? Levanta a mão. Quem aqui consegue cumprir isso? Quem aqui consegue amar a Deus sobre todas as coisas? Levanta a mão! É, ninguém consegue, né? Sempre, 100% do tempo, em toda a nossa vida É impossível E o rapazinho sabia Jesus responde, faz isto e viverás Mas essa frase de Jesus, correspondente ao antigo testamento, a aliança da lei Não era uma frase de consolo ou uma boa notícia, era uma frase de peso Era uma frase que trazia a condenação Ou seja, você tem que cumprir isso e você vai viver por isso Mas o rapaz sabia, isso é impossível eu nunca conseguiria chegar nesse patamar. Eu nunca conseguirei cumprir tudo isso. Você vai ler o Antigo Testamento, você vê que depois da aliança que o povo hebreu fez com Deus, só aconteceram inúmeras desgraças, inúmeras tragédias, inúmeros erros, percalços, porque eles eram incapazes de cumprir. E Jesus chega e fala a mesma coisa para a pessoa. A pessoa sabe, isso é incapaz de eu cumprir. Eu nunca vou conseguir cumprir o um mandamento e viver após ele. Mas tudo isso... Para nós cristãos, só voltava e levantava a necessidade de um salvador. Todos nós precisávamos de um salvador. Porque da maneira que, igual semana passada a gente conversou, do modo que as pessoas percebiam que elas não tinham como cumprir a lei, elas percebiam, nossa, eu preciso de alguém para me salvar dessa lei. Eu preciso de alguém que vai me resgatar. E todos nós precisávamos de graça. Por quê? Porque o povo hebreu viveu pela lei, e tentou viver pela lei. Tentou viver cumprindo todas aquelas ordenanças, mas era incapaz. Nunca chegava né, na terra prometida no sentido espiritual. Né? Jesus fala para o rapaz lá do bom samaritano para ele cumprir, mas ele sabia que isso era um peso, isso era impossível. Todos nós precisávamos de um salvador, todos nós precisávamos de graça, de algo que pudesse nos salvar. Mas isso é a fé cristã. Quando nós vamos para João capítulo 1, versículo 14, diz assim... E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai. Né, isso é o começo da trajetória de Cristo Jesus na Terra. Para alguns teólogos, o relato da criação do cristão não é em Gênesis. O relato da nossa criação é em João capítulo 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nós Sabemos que o povo hebreu e o povo da terra vivia debaixo da lei, vivia de acordo com aqueles mandamentos, mas era incapaz de cumprir, né? E sendo incapaz de cumprir todos, seriam condenados. Deus, esse é o plano de salvação. É né? Deus, na sua maravilhosa graça, bondade e sabedoria, faz com que o seu próprio filho, seu filho, gente, viesse a terra para cumprir todos aqueles mandamentos e cumprindo os mandamentos pudesse nos salvar. E Jesus, a diferença da lei de Moisés, não era uma lei que te demandava algo, não era algo que que te pedia para fazer algo, mas era cheio de graça e de verdade, o texto de João continua, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, a lei foi dada, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, a lei, né, nesse sentido que a gente está conversando brevemente, né, seria um assunto gigantesco, mas a lei de Moisés Foi dada como, como uma coisa mesmo Como um mandamento Se você lembra da história do Antigo Testamento Deus escreveu a, a, em tábuas de pedra os mandamentos E Moisés desceu para ver o povo E quando Moisés desce para ver o povo O povo estava lá com um bezerro de ouro E aí Moisés solta os mandamentos e quebra a lei É uma curiosidade Alguns teólogos dizem que Quando Moisés desce do, do monte e vê o povo no, com o bezerro, bezerro de ouro Ele quebra a lei de propósito porque se aquela lei estivesse vigente, todo o povo seria morto. Porque eles estavam descumprindo a lei. Então Moisés quebra a lei de propósito. E aí Moisés vai ter que subir de novo o monte e vai ter que fazer de novo a lei. Porque a lei era uma coisa, uma coisa dada. A lei não era um relacionamento com Deus. A lei não era um casamento da noiva com o noivo. A lei era uma coisa dada, era uma ordenança dada. Uma coisa que a pessoa tem que cumprir. Uma, pessoa, uma coisa que a pessoa tem que fazer para talvez ser aceito por Deus. A lei era o que trazia peso, pecado culpa, condenação, julgo, a lei trazer enfado, a lei massacrava o coração e a mente de todas as pessoas, e ela era incapaz de cumprir, mas Cristo Jesus, para nos libertar da lei, cumprindo toda a lei, vem cheio de graça e de verdade, como diz João, porque a lei foi dada por um intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, e agora nós temos no Evangelho uma nova figura, a figura da graça, não mais da lei, e o que vem a ser a graça? A graça, de modo simples, é o favor imerecido Você pode repetir comigo no 3, favor imerecido? 1, 2, 3 Favor imerecido É você receber algo Um favor que você não merece Quem é que já recebeu um favor que não merece? Levanta a mão Favor de alguém ah, Nossa, eu recebi uma graça, a pessoa me deu de presente Por exemplo Quem é que já perdeu o celular? Levanta a mão Outra pergunta quem já perdeu mais de uma vez o celular? Levantamos. Algumas pessoas. Quem já perdeu três vezes? É, tem, tem gente ainda. Quem já perdeu quatro? Rapaz, aqui na frente temos pessoas que perderam algumas vezes. Eu já perdi o celular. Quando eu tinha 15 anos, eu estava junto com meu pai numa viagem lá em Goiânia. E lá em Goiânia eu estava com meu celular na época, era o, não sei se quem vai lembrar, mas era o Samsung Galaxy S3. Quem lembra do, do S3? Ele era muito diferente na né? época, ele era uma revolução tecnológica e tal, ele era muito legal. Isso há 10 anos atrás. E era muito legal. E às vezes, eu ia usar meu, meu celular. E a gente foi andar num táxi e eu mexia no celular no táxi e tal. E eu sempre deixava o celular embaixo da minha coxa. Uma... bizarro, né? Eu deixava, pegava o celular, mexia e eu não colocava no bolso, eu deixava embaixo da minha coxa e, e ficava olhando pro táxi, lá em Goiânia. A gente desceu do táxi, a gente foi pra casa que a gente estava hospedado. Quando a gente chegou lá, minha terrível descoberta. Caramba, perdi meu celular. Em outra cidade. Meu Deus, que situação. E eu fiquei desesperado, eu chorei pra caramba. Né, Eu chorei mesmo. Eu fiquei triste, meu Deus, como é que pode? Minha mãe tinha acabado de me dar. E aí, eu, eu, eu sou um pecador. Já era pra mim. Já era. Acabei de ganhar o celular e eu perdi o celular. Aí meu pai ficou chateado, mas ficou preocupado. Né? porque E agora, o que a gente vai fazer? Né? Como é que a gente vai entrar em contato? E a gente tentou entrar em contato, né? outros tempos, não era Uber, era táxi. Né? Outros tempos para localizar o táxi. Deu para localizar, o cara do táxi disse que não estava mais lá. Alguém já tinha entrado. E aí, fiquei triste. Voltei para Belém, né? cabisbaixo, né? cabeça abaixo. Isso fiquei, fiquei triste. né? E aí, depois de um tempo, a minha mãe me deu um novo celular de presente. Ela me deu o Samsung Galaxy S4, que era melhor ainda. Eu falei, opa, então toda vez que eu quiser trocar, né? Ele, brincadeira. <risos> Já sei a lógica, né? Não pensei nisso, mas eu fiquei surpreso, porque, nossa, eu perdi o S3, a culpa é minha, né? A culpa não é de ninguém, eu não fui assaltado, eu, eu perdi num táxi, sentado, sozinho, meu Deus, sim. a culpa é minha. Eu perdi, a minha mãe me deu outro. Eu fiquei super feliz. Eu, fiquei, eu recebi um favor imerecido, eu não mereci esse novo celular. Eu recebi um celular melhor. Eu, eu, eu brinco, que eu, eu pensei que eu era só perder, mas além de ter recebido esse presente que foi um favor merecido eu, eu fiquei com muito, não é um temor, mas um constrangimento a ponto de ser muito mais responsável. tá dando para entender? Com o celular eu fiquei, não, agora eu vou guardar o celular. Me lembro que eu, eu tratava esse celular né, com peso de ouro. Até as pessoas da escola sabiam que eu não podia perder o celular. Tinha dia que eu falava, caramba, cadê o celular? O pessoal ficava preocupado, meu Deus, cadê? Eu ficava procurando que não pode perder, porque ele acabou de ganhar e ele já tinha perdido. Então o pessoal ficou, a gente fica com um certo constrangimento, a gente quer guardar muito bem, a gente quer cuidar muito bem do celular. Isso aconteceu na minha vida, mas eu sei que você tem várias histórias de favor imerecido. isso é um favor imerecido, eu receber algo que eu não mereço. Né? Se eu pudesse ser sincero porque eu merecia, o que eu merecia era não receber nenhum celular. Ou receber um celular bem ruim só para fazer ligação. Mas minha mãe foi graciosa comigo, né? ela me deu uma coisa melhor e essa coisa melhor que ela me deu fez com que eu fosse muito mais responsável com aquele presente que eu tinha recebido isso, com uma breve metáfora seria a graça, é um favor imerecido é o oposto da lei, né? a lei que fala faça isto e viverás, se você não fizer você vai morrer, a Bíblia fala o salário do pecado é a morte e depois ela continua, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o dom gratuito, o dom gracioso mas a lei é isso eu errei, falhei tenho que ser condenado a graça é me dar algo que eu não mereço é Me dar um favor imerecido, ou opa, voltar, voltar, ou me dar um amor imerecido, né? eu receber algo que eu não mereço, receber tamanho amor que eu não sou capaz de cumprir qualquer requisito para receber isso. Né? isso é isso a base do evangelho. Eu falei, a mensagem é simples, mas é a base do evangelho. Se eu, você, hoje estamos aqui na igreja. E a gente sabe, a gente é um bom cristão, como falam, né? a gente é um bom religioso. A gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente dá o nosso dízimo, a gente faz nossas ofertas, a gente chama as pessoas para virem para a igreja. Nós trabalhamos bem, somos bons cônjuges, bons pais. E se a gente chega aqui na igreja e a gente vai orar para Deus pensando que nós merecemos algo, pensando que eu fiz alguma coisa para receber algo de Deus, isso é o oposto do Evangelho, é o oposto da graça, é eu pensar que eu sou capaz, com base nos meus méritos, no meu esforço de receber algo de Deus. Mas a graça é eu chegar aqui na igreja hoje, com humildade, com sinceridade e perceber que eu nada sou. Tudo que eu posso receber é de graça. Tudo que eu posso receber é porque eu não mereço. Mas Deus é muito bom e Ele me abençoa. Né? A graça de Deus faz com que a gente não tenha mais essa relação de mercado com Deus. Né? De eu fazer algo e vou receber algo. Por exemplo, quem aqui já jejuou para receber alguma coisa de Deus? Eu já fiz isso muito. Né? E isso é muito bonito isso é muito belo, é né? o nosso ato de contrição para com Deus, né? que nós queremos algo de Deus, contudo, o nosso jejum nunca pode ser uma troca, eu já vi gente que trocava com Deus, né? tipo, ah, vou jejuar e tal coisa vai acontecer, uma troca com Deus, eu vou jejuar e Deus vai fazer isso, como se fosse um, um da cá, eu faço isso pelo Senhor e o Senhor faz isso por mim, ou eu vou orar tanto, tantas horas, eu vou ler tanto a Bíblia, eu vou fazer tanta coisa e você vai me abençoar. Isso não é graça. Isso seria a lógica da lei. É a lógica de fazer algo e merecer algo e receber isso. Mas na graça de Deus, tudo o que nós recebemos é porque nós temos um bom Pai que nos dá de graça. O texto continua em Efésios. O texto continua não. Em outro texto, em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, diz assim. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, é o texto mais claro possível, eu e você, nós somos salvos, e nós somos salvos pela graça, não por obras, mas isso é um dom de Deus, porque se fosse por obras, nós poderíamos nos orgulhar. Se fosse por obras, nós poderíamos nos vangloriar. Nós poderíamos ficar né, exaltados. Nossa, eu sou salvo por causa do que eu faço. Eu sou salvo por causa do que eu contribuo na igreja. Eu sou salvo por algo que eu, que, eu, que eu executo. Mas não, nós somos salvos pela graça. Sabe, essa sola da reforma protestante, sola graça, ela foi colocada muito baseada nesse versículo, mas muito porque na época da reforma protestante, Existia a venda de indulgências, e nas indulgências a pessoa vendia um perdão de Deus, por exemplo. Então imaginemos, o sami era um vendedor de indulgências, e achava que eu tinha pecado, que eu tinha cometido algo errado. Eu ia lá e pagava para o Samir 50 moedas de prata e o sami me dava um papel dizendo que eu estava perdoado do meu débito. Ou seja, eu literalmente comprei o perdão divino. Isso e outros exemplos. Até que os reformadores perceberam, não, isso está errado. A nossa vida cristã não é baseada no que a gente merece, muito menos do que a gente pode comprar. Ela é baseada pela graça, mediante a fé. isso é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. E quando a gente fala que a graça, que a salvação que vem pela graça é um dom de Deus, significa simplesmente que a nossa salvação é um presente. Que eu e você sermos salvos é um grande presente. Não é algo que a gente fez, mas é algo que a gente recebeu. Talvez você já conheça alguém que vivia uma vida cristã muito cansada, muito pesada, por causa que ela dizia que ela estava batalhando, lutando para receber a salvação, para ser salvo, para alcançar algo de Deus. Isso é bonito, a sinceridade do coração, mas a gente vê na Bíblia que não é assim. A nossa salvação é um presente, é uma graça, é um favor imerecido, que nós recebemos independentemente das nossas obras. Continuando em outro texto, Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 24 diz assim, Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É mais claro impossível. Né? Nós somos justificados, nós somos aceitos por Deus de graça, gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu e você, nós somos aceitos, somos salvos, recebemos tudo de Deus, de graça, não com base no nosso esforço, não com base no que a gente faz, para merecer, porque a graça é o oposto de mérito em outro texto, Romanos capítulo 4 versículo 1 ao 5 diz o seguinte que pois diremos de ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne porque se Abraão foi justificado por obras tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça ora ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça." Quem é que trabalha? No dia a dia, né? Diariamente. É a maioria, né? Sempre a maioria. Né? Nós trabalhamos durante um mês, e ao final do mês, né, a gente espera que o nosso patrão, que o nosso chefe, deposite o nosso salário na nossa conta. Se o nosso patrão não depositar o nosso salário, é algo muito errado, vai dar processo, né? processo do trabalho. Mas, ele tem que depositar. Porque o nosso patrão não deposita o nosso salário, ou a patroa não deposita o nosso salário como um presente. Né? Quando a gente recebe o salário, o patrão não está te dando, olha, estou te dando aqui um presente. Não, o nosso patrão está nos dando como se fosse o pagamento de uma dívida. Eu trabalhei, agora você me paga pelo que eu fiz. Não é um presente. É algo que nós fizemos para merecer e agora a gente tem que receber. Se não receber, vai para a justiça, né, para receber lá, devidamente né, atualizada pela correção monetária. Mas nós temos que receber. Não é um favor, é uma dívida. Diferentemente seria se, né, num belo dia, uma pessoa chega para ti e fala olha, eu estou depositando aqui na sua conta, né, num Pix, R$ 1.500,00, de um presente. Quem aqui já recebeu o Pix errado e ficou feliz na hora? Ninguém recebeu? Poxa. É, meu, é, eu já fiz Pix errado também, mas por exemplo, meu tio, meu tio recentemente recebeu uma quantia alta errada no Pix, da, lá na, da clínica, né, que eu trabalho, da nossa clínica, lá, da família, ele recebeu uma quantia alta depositada no Pix, e ficou todo feliz, só faltou tirar folgas, até descobrir que estava errado, né tinha que devolver, caramba, mas devolveu, né, tudo certo, segue, segue a vida, mas isso é um presente, não é uma dívida, diferentemente de quando a gente trabalha, a gente tem que receber o nosso salário. Aqui, o autor Paulo, né? o apóstolo Paulo, está simplesmente dizendo que Abraão foi justificado por Deus, foi aceito por Deus, não de acordo com as suas obras, mas de acordo com a graça, porque ele não tinha tido méritos para ser aceito por Deus, para ser justificado. Ele foi justificado simplesmente porque ele creu, ele teve fé em Deus. E essa fé lhe foi imputada como justiça ele foi aceito por Deus. E isso é comigo, com você, na nossa vida. Nós somos aceitos por Deus, não como um trabalhador que trabalhou e para receber o seu salário, né? merecendo algo. Não, nós somos aceitos e recebemos tudo de Deus pela graça, de graça, sem merecimento. Como ele diz, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Em Romanos 11,16, Paulo deixa mais claro ainda, ele diz, e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Eu e você, nós somos cristãos. Né? O século 21, 23 517 anos depois da reforma protestante. Né? Dois, quase dois mil anos, né? em tese, depois que Jesus Cristo viveu. Nós vivemos o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho da graça. É o Evangelho do favor imerecido. É o Evangelho de recebermos o que não merecemos. Nós não podemos ter uma vida cristã que, sem querer, esquece disso e acaba tentando viver... Com base no que a gente merece. Com base no que a gente pode receber. Com base no que a gente faz ou deixa de fazer. A nossa vida cristã é uma vida cristã baseada unicamente na graça. Porque a mensagem do Evangelho é simples. Deus nos ama graciosamente. E nada vai mudar isso. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Deus nos ama graciosamente e nada vai mudar isso. Isso é tão simples. Assim, não tem nem... Como a gente encenar alguma coisa, né? É tão simples. Deus te ama Deus me ama de graça. Sem basear nos nossos méritos. E nada vai mudar isso, porque Ele já nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu lá de trás. Depois a gente errou na vida. Uns se tornaram flamenguistas, né? Outros se tornaram corintianos. Várias pessoas erraram na vida. É um pequeno exemplo. Mas várias pessoas erraram na vida. Todos nós erramos na vida. Já erramos. E Deus já nos amava desde o começo, Ele nunca vai parar de nos amar, Ele já é eterno. Ele não está preso na nossa dimensão temporal. Se Ele me escolheu, se Ele te escolheu, Ele nunca vai nos deixar de escolher. Ele nunca vai nos rejeitar, porque Ele já nos amou antes. Isso é o Evangelho. Deus nos ama graciosamente. E nada vai mudar isso. Mas você sabe, quando a gente descobre o Evangelho, nós temos um novo modo de viver. Uma nova maneira de ver a vida, de ver o mundo. De ser é sobre isso que eu ia falar rapidamente, Mateus capítulo 10, versículo 8, diz assim, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expedir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Você sabe, da maneira que a gente encontra Jesus no seu evangelho, a gente é surpreendido por tamanha bondade, por tamanha graça, por tamanha... Benevolência de Deus conosco. A nossa vida agora tem que ser uma vida de graça. Uma vida que nós cristãos não somos aquelas pessoas, sabe, chatas, antipáticas, raivosas ou que brigam com as outras. Não, nós somos pessoas graciosas. Que se nós recebemos tudo de Deus de graça, nós podemos passar para as pessoas que nos cercam de graça. De graça recebei, de graça dai. Romanos 13, Romanos 13, 8 diz assim a ninguém fiqueis devendo coisa alguma exceto o amor com que vos ameis uns aos outros pois quem ama o próximo tem cumprido a lei a ninguém fiqueis devendo coisa alguma exceto o amor você sabe, a nossa postura como cristãos depois de ter um encontro com a graça é essa ninguém nos deve nada nós não seguramos erros das pessoas no nosso coração nós não guardamos ofensas nós não brigamos com as pessoas, guardamos mágoas, não a única coisa que nós devemos uns aos outros nessa comunidade da graça é o amor fala para a pessoa do seu lado, eu te devo amor <risos> a pessoa do outro lado, eu te devo amor a gente só fala para um lado né? Às vezes. a única coisa que nós devemos como cristãos uns aos outros é o amor não é ofensa, não é mágoa não é ressentimento, é amor porque nós recebemos tudo de graça e agora nós vamos dar tudo de graça em Mateus capítulo 6, versículo 12 falando sobre a oração do Pai Nosso Cristo Jesus diz assim, dentro da oração ele fala Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Você sabe, os estudiosos vão dizer, vão tentar entender por que Jesus fala isso na oração, por que ele fala que a gente tem que que Deus perdoa as nossas dívidas, assim como do mesmo modo que a gente perdoa uns aos outros. Porque nós que somos cristãos, depois de ter um encontro com a graça, depois de vermos que nós fomos perdoados por Deus, a nossa prática natural é perdoar uns aos outros. É não guardar as coisas, porque nós perdoamos as pessoas. Então Deus nos perdoa do mesmo modo que perdoamos, porque nós já sabemos que fomos perdoados. Perdoa nossas dívidas assim como perdoamos uns aos outros, porque de graça nós recebemos. E de graça nós damos também. Você pode ficar de pé? Em Hebreus capítulo 4 verso 16 diz assim, assim aproximemos-nos do trono da graça com toda a confiança, assim, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Sabe, a graça de Deus muda o nosso jeito com que nós lidamos com Deus, muda o jeito que nós nos achegamos a Deus. Aqui o autor de Hebreus está dizendo que nós nos aproximamos do trono da lei, do merecimento, não, o autor de Hebreus está dizendo, nós nos aproximamos do trono da graça, do trono do favor imerecido, do trono que, de onde Deus nos dá coisas que não merecemos. Nós nos aproximamos assim, desse trono da graça, com toda a confiança, ou seja, sem medo, sem vergonha, sem pensarmos que não somos capazes de receber de Deus. Nós nos aproximamos com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajuda no momento da necessidade essa é a nossa vida todos nós temos desafios, batalhas e complicações nesse momento nós podemos olhar para os céus e nos aproximar do trono da graça, daquele que nos dá sem merecermos para encontrarmos graça em Tiago capítulo 4, versículo 6 diz, todavia ele nos otorga graça ainda maior por isso, declara a escritura Deus se opõe aos arrogantes mas consegue de graça aos humildes eu e você estamos aqui na igreja hoje para receber graça de Deus. E a gente não vai receber graça de Deus com uma postura orgulhosa ou arrogante. Né? Uma postura que acha que temos alguma coisa de nós mesmos. Mas nós recebemos graça de Deus sendo humilde. Sabendo que tudo que recebemos é de graça. Que tudo que recebemos é um presente. Que a nossa vida é um presente, que tudo é um presente. E com essa humildade, com essa humildade de sabermos quem somos, nós recebemos mais graça. É tão simples, nós recebemos mais graça, graça ainda maior, né, Jesus certa vez contou uma parábola, que você sabe, ele falava que entrava um pecador na igreja, né, na, na sinagoga, e entrava um fariseu, né, o fariseu ficava olhando assim, Deus muito obrigado, porque eu não sou como aquele pecador, né, que faz coisa errada, que faz A, B, C, D, X, Y, Z, eu não sou igual aquela pessoa que faz um caso de coisa errada, muito obrigado porque eu sou um fariseu. Muito obrigado porque eu sou bom. Enquanto que o pecador, ele nem conseguiu olhar para o céu porque ele ficava pensando, meu Deus, tem misericórdia de mim porque eu não sou digno nem de olhar para o céu. Eu sou tão pecador. E aí Jesus conta a parábola e diz, qual dos dois você acha que saiu justificado? Se fosse hoje em dia, a gente pode dizer, qual dos dois você acha que recebeu graça? O fariseu que achava que era bom ou o pecador que sabia que dele mesmo nada podia sair. Tudo que ele tinha era baseado na graça. Quantos dois você acha que foi justificado? O pecador, obviamente Para finalizar Sabendo da graça, sabendo que Deus nos ama Graciosamente, nada vai mudar isso Sabendo que isso opera na nossa vida Nós podemos ter certeza que nós somos Carismáticos Talvez você não entendeu, mas você sabe É uma curiosidade A palavra carismático, ou carisma Vem da palavra grega carisma E a palavra grega carisma né, Que é com o CH, significa graça então, quando a gente fala que alguém é carismático, a gente fala que essa pessoa é cheia de graça. Ah, aquela pessoa é carismático, o Renan é carismático, ou seja, o Renan é cheio de graça. Não, o carismático seria aquela pessoa legal, aquela pessoa leve, aquela pessoa feliz, aquela pessoa livre, aquela pessoa que faz bem uns aos outros. E o carismático é alguém cheio de graça. Ou seja, nós cristãos, nós somos os carismáticos. Fala para a pessoa do seu lado, você é muito carismático? Pela fé, né? Pela fé. Você é um carisma em pessoa, né? você é um carisma em pessoa. O seu sorriso é carismático, o seu jeito é carismático. Mas você sabe, isso é bíblico. Nós somos carismáticos, não apenas no sentido da graça espiritual, dos donos espirituais, que tem esse ponto. Mas nós somos carismáticos no nosso modo de ser, no nosso modo de viver. É, nós cristãos deveríamos ser as pessoas mais leves, mais livres, porque. Nós não temos um Pai que nos acusa, que nos culpa, que nos condena. Nós não temos mais um escrito de dívida que está sobre nós. Nós não temos mais a lei. A gente não vive com Deus na base do merecimento, tipo, eu tenho que me esforçar a fazer ABCD para chegar a receber uma graça de Deus. Não! Nós, vivamos, nós vivemos na atmosfera de graça. Nós vivemos nessa atmosfera de receber o que eu não mereço, de ser amado muito além da conta, de ser amado por Deus, de ser livre, de ser leve. Então nós cristãos, nós somos carismáticos. Um, um autor antiquíssimo aqui do Evangelho, acho que no um livro brasileiro ele diz, ele dizia que o povo mais feliz da terra são os cristãos, é porque a gente está de bem com a vida, é porque Deus nos ama, porque Deus nos salvou do inferno, porque a gente vai morar no céu, então a gente é carismático, é Deus nos ama, Deus nos ama de graça, então talvez hoje, o grande desafio para a sua vida, o meu grande desafio é ser mais carismático, é ser uma pessoa mais leve, ser uma pessoa mais feliz, ser uma pessoa que vai receber tudo de Deus de graça e vai dar tudo de graça, amém? Você pode fechar seus olhos? Pai, muito obrigado por esse dia de hoje, Pai, muito obrigado por essa manhã, Pai, muito obrigado porque hoje nós lembramos da sua graça e a sua graça nos traz uma mensagem tão simples, o Senhor nos amou de graça, o Senhor tirou a lei sobre nós, e agora nós somos amados de graça, perdoados de graça, salvos de graça, recebemos tudo da sua graça, e agora, Pai, nós pedimos que da mesma forma que recebemos de graça, que a gente consiga dar graça para as outras pessoas. Né? Que nós sejamos pessoas carismáticas, pessoas que não guardam ressentimento, ofensas, rancor, pessoas que não têm raiva, pessoas que são leves e que onde nós passarmos, que nós tragamos, que a gente sempre leve paz, justiça, esperança e amor. Pai, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.